0: La
1: Corte Constitucional tumbó anoche la reforma al Código Electoral que había presentado el registrador a Vega, que la impulsó él con el argumento, dice la Corte, tenía vicios de trámite, había sido tramitada en sesiones extraordinarias a pesar de que se trataba de una ley estatutaria. Fue ponente de esa reforma del Código Electoral el, el doctor César Lorduí, que es representante a la Cámara desde Barranquilla. Doctor Lorduí, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos tus equipos de trabajo, a quienes nos escuchan. Y yo fui uno de los ponentes.
1: Sí, señor. Do- doctor Lorduí, esta reforma electoral, pues como muchas leyes en Colombia, tenía cosas buenas, regulares y malas. Cosas buenas y feas. ¿Qué se cayó? ¿Qué tumbó la Corte Constitucional?
2: Néstor, tenemos un proyecto que fue aprobado de aproximadamente unos 275 artículos. Yo creo que es más lo que existe allí como puntos positivos que aprobó el Congreso y obviamente puntos que pueden ser objeto de críticas. Pero haber hecho una modificación de una normatividad que tenía algunos de ellas más de 100 años de existencia y gran parte, más de 36 años, definitivamente era una actualización que independientemente de quién la haya propuesto todavía sigue siendo necesaria para el país puntos importantísimos
1: ¿qué es necesario,
2: por ejemplo, de lo que se cayó, doctor Lordu Paridad de género, por ejemplo de acuerdo, eso era bueno definitivamente importantísimo los diferentes mecanismos mediante los cuales se puede votar supremamente importante allí inclusive se había planteado el voto remoto se eliminó, pero todos los demás mecanismos mediante el uso de la electrónica o el, o el uso de los servicios electrónicos quedaron aprobados. El voto mixto, el voto anticipado, sobre todo el voto en el exterior, el, el conteo, el preconteo, utilizando una gran cantidad de mecanismos electrónicos que allí están descritos ahí en el proyecto, definitivamente son supremamente útiles. Sí. La revocatoria del mandato, por ejemplo hay unos mecanismos que hacen más ágiles la posibilidad de que los ciudadanos puedan revocar los mandatos la posibilidad de hacer coaliciones la disminución de los porcentajes para lanzar candidatos sin necesidad de estar acompañado de partidos políticos la parte que corresponde al registro civil de nacimiento inclusive inclusive, el hecho de poder fijar eh, digamos normas que permitan el funcionamiento de los organismos electorales eh, también son supremamente importantes. Uh-huh. Lástima, sí. la verdad, yo lamento muchísimo esa decisión de la Corte. Sí, ¿cuáles fueron, el doctor Lorduy, los vicios de trámite, si sí, sí, usted sabe? Hombre, eh, lo que ha dicho el comunicado de la Corte sí. fundamentalmente es lo siguiente. Uno, que se debatió el código en sesiones extraordinarias. Yo creo que aquí hay que aclararle a la ciudadanía qué es lo que se debatió en sesiones extraordinarias. Sesiones extraordinarias fueron realmente un día, un día. 17 al 19 de diciembre del año 2021 fue la convocatoria de sesiones extraordinarias. Del 17 al 19 de diciembre. Pero los dos días no se tomaron, porque lo que faltaba eran unos puntos que debía discutir el Senado porque ya la Cámara lo había aprobado. Y se aprobaron los puntos en el Senado el 17 y el 18 ya se había conciliado tanto el Senado como Cámara. Es decir, se cae un código que duró muchísimo tiempo siendo objeto de discusión por un día o dos días de trabajo en un periodo por fuera de la legislatura a juicio de la Corte. Eso es lo primero. Es decir, no es que se haya discutido la integridad del código de sesiones extraordinarias. Un día, un día. El segundo, la parte que corresponde, por ejemplo, al respeto de las minorías. Allí fundamentalmente lo que se discutía relacionado con las minorías, que yo me acuerde, era que se pedía que en el caso de las minorías, fundamentalmente de los indígenas, el tarjetón electoral se hiciera en su lengua. Es decir, es una cosa pues, que a algunos les pareció bien, a otros no les pareció, otros pensaron que era un tema de costo, pero ese es el punto relacionado con las minorías. Doctor, doy, y la otra t- parte que corresponde a que una ley estatutaria debía haberse discutido en términos de presencialidad. Bueno, eh, bueno, había una emergencia sanitaria, de hecho todavía estamos en ella. Había un confinamiento, ni siquiera Bogotá, ni siquiera los aeropuertos estaban abiertos. Y ojo, muy importante, tremendamente curioso, la sentencia que la Corte Constitucional dice que en donde exista exista la posibilidad y hasta donde sea posible, hacer sesiones presenciales en pleno de confinamiento, se hiciera. Donde fuera posible, pues en muchas de las sesiones plenarias, plenarias, porque las comisiones conjuntas de Cámara, de Senado y, y, y Cámara, se hicieron presenciales, por lo menos yo estuve presente. Entonces, y además, una, nos, le están diciendo que el Congreso no cumplió con una sentencia de la Corte porque no se hizo presencial, pero esa sentencia de la misma corte se hizo virtual, ni siquiera se hizo presencial, porque estaba en pleno confinamiento, tremendamente curioso, una sentencia que se hizo virtual,
1: pero doctor Lorduy, perdóneme, usted como ponente, usted se informó antes de si alguna ley estatutaria en la historia de Colombia había sido aprobada en sesiones extraordinarias.
2: No, 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 eso sí fue un punto, es un punto que fue objeto de discusión tremendamente. Es que
1: que tengo información de que nunca en la historia de Colombia una ley de estas características había sido aprobada en sesiones extraordinarias porque ustedes los parlamentarios saben que no se puede y aún así lo hicieron.
2: Te Te respondo por cámara, en cámara no lo hicimos en sesiones extraordinarias. Es decir, para ilustración de los oyentes estoy diciendo que ese hecho ocurrió en el Senado en Cámara no se aprobó en sesiones extraordinarias lo que lo que quiero magnificar es no fue todo el código fueron una serie de punticos la Corte constitucional ha podido modular su fallo y decir que aquellos artículos que se aprobaron en el Senado que fueron muy pocos en sesiones extraordinarias no deberían haberse aprobado punto, eso fue lo único pero el resto ah, bueno, del articulado Sí, yo estoy de acuerdo, en sesiones extraordinarias la Constitución es muy clara y dice, en sesiones, las leyes estatutarias se aprueban en una sola legislatura y una legislatura no incluye las sesiones extra. Mm. Totalmente de acuerdo en ese sentido con la Corte. Pero no pero no en términos, en términos de totalidad, que, me estoy Lordoni, refiriendo a lo, un día, un día.
1: Lo que usted me quiere decir es, ¿la aprobaron? Pues no en la Cámara, en Senado, donde haya sido, en el Congreso de Colombia, aprobaron una ley estatutaria sabiendo que la Corte Constitucional la iba por lo menos a cuestionar.
2: Bueno, no no había, no había, pero no, hasta donde yo supe, yo no puedo responderte de que si era consciente o no de que si la aprobamos a sabiendas de que no se podía en términos extraordinarios porque te respondo por la Cámara no te puedo responder por el Senado ahora, en términos intelectuales sí tengo que darte la razón desde el punto de vista de que no es posible aprobar eh, una ley una ley, eh, digamos entiéndase como ley las dos, las dos Cámaras en sesiones extraordinarias pero no estamos hablando también para la opinión pública es importante a decirles que los 275 artículos que hasta donde entiendo contiene el proyecto, fueron aprobadas en sesión extraordinaria, es simplemente para ilustración. Claro, representante Lordui, este código, el nuevo código electoral, lo pedían algunos partidos, diferentes sectores, para tener claras las reglas de juego, con el panorama que tenemos en este momento, con un registrador completamente cuestionado, con las sombras que hay eh, a propósito de las elecciones, ¿qué tan grave es, eh, qué tan inconveniente es que se haya caído esto en la Corte Constitucional? Bueno, nosotros discutimos el código independientemente de quién pueda ser el registrador o quién no puede ser el registrador. Obviamente eh, él puede tener un impacto eh, la decisión de la Corte sobre el registrador que lideró este proceso, el doctor Alex Vega, eh, pero no, no no vería no vería la, la razón de imaginarme que pueda haber una relación ...entre toda la polémica que existe relacionado con los resultados electorales... ...y el hecho de que se haya propuesto este código y se haya caído... ...cuando en, en esas circunstancias ni siquiera las elecciones se habían realizado.
1: Sí, Doctor eh, Lordoy, una pregunta final. ¿El código electoral eh, preveía la contratación de cuántas personas para la registraduría?
2: Uy, sí, ese sí es un tema que definitivamente... Fue objeto de mucha discusión, eh, se consideraba que debía haberse realizado, no no tengo el número ni tengo el dato, eh, entiendo que esa fue una discusión que se presentó al Senado, entiendo que en el Senado yo estuve allí, entiendo que en el Senado se exigió el estudio de cargas laborales, entiendo que se presentó el estudio de cargas laborales y entiendo que el Senado quedó satisfecho relacionado con las necesidades de cargos que se estaban planteando en ese proyecto. Eh, no me acuerdo el número de personas, pero el estudio de la registraduría ah, se lo, diciendo... Se,
1: se lo recuerdo, doctor Lordoy. Mil cargos nuevos en la registraduría. Era el era el botín de esta reforma electoral.
2: Bueno, eh, yo no, no puedo decirte si está bien o si está mal. Eh, lo que sí puedo decirte es que frente a los retos que estaba planteando, el nuevo código electoral en términos de registraduría para todo el país y de poder atender las necesidades, no solamente electorales, sino también de registro civil, eh, eh, que también no, no se nos olvide. Yo no quiero ser, no quiero aparecer como el gran defensor del proyecto de código. Defiendo de que definitivamente era una reforma, era una reforma que con Alex Vega, sin Alex Vega, en esta época o en otra época, la estamos necesitando. Y la registraduría no solamente maneja el tema de, de elecciones, también maneja el tema relacionado con registro civil, con cedulación y todos los demás aspectos que tiene que ver sí, con la Sí, pero cada,
1: cada vez que se hace una reforma, pues hay un botín burocrático, mil puestos aquí, mil puestos en la Procuraduría. Es decir, aquí se abren unos apetitos, doctor Lordui. Yo entiendo que no es responsabilidad suya, porque usted era el ponente, que era el botín que quería el, el registrador el premio antes de que pasaran las elecciones parlamentarias. Afortunadamente, por eso decía que había cosas buenas. Lo de la paridad de género me
2: parece que es bueno,
1: pero había es cosas buenas. Yo soy el cosa...
2: autor de esa. Yo soy el autor de ese artículo en compañía de la senadora Ana María Castañeda.
1: El de la paridad sí señor, esa es
2: autoría de César de los Y el de los, los mil, mil puestos nuevos es
1: de quién, autoría de quién.
2: Sí es, sí, es de registrador. Ah, por eso,
1: por eso, es que es que cada uno, cada uno quiere su su pedacito aquí. Gracias, doctor Lorduy.
2: Gracias a ti, Inés.